0: Bonjour à vous mes petits lotus, j'espère que vous allez toutes et tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Amina Souter Show. Je suis ravie que tu me rejoignes en ce dimanche. Nous allons parler de combler un manque avec la nourriture. On va parler de ça cette semaine dans le podcast, de comment arrêter de combler un manque avec la nourriture et plus largement donc je vais élargir en fait ce sujet de combler un manque avec d'autres choses que la nourriture que ce soit les réseaux sociaux le shopping les relations toxiques etc etc on va parler de tout ça aujourd'hui donc installe toi confortablement j'espère que tu es prête c'est un épisode qui me tient beaucoup à cœur parce qu'en fait euh c'est suite au lancement de ma dernière formation qui s'appelle Bloom dont tu as sûrement entendu parler si tu me suis euh, sur Instagram et sur Youtube donc une nouvelle formation en fait qui va te permettre euh, eh ben, de trouver en fait qu'est-ce qui te manque mais on va parler de ça aujourd'hui dans ce podcast parce que j'ai eu beaucoup de révélations depuis mon arrivée à Bali j'ai compris énormément de choses sur l'alimentation émotionnelle mais bien au-delà de ça en fait sur le fait qu'on essaye de se distraire de certaines choses pour ne pas voir en fait ce qu'on a vraiment au fond de nous qui pourrait nous faire pétiller. Et en fait, c'est comme si on était, comme dirait Marianne Williamson, qui est une auteure que j'apprécie énormément, euh, on est effrayé de notre propre lumière. Et donc, fait, en fait, c'est la raison pour laquelle on va se réfugier dans des choses euh, très terre-à-terre -terre et terrestres qui peuvent en fait nous distraire du fait qu'on ne fait pas forcément toujours ce qu'on a vraiment envie de faire au fond de soi. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Euh, je pense sincèrement que ce podcast va déjà t'aider en fait à te donner des pistes et des clés pour euh, eh ben, arrêter d'aller te réfugier, que ce soit dans l'alimentation, les réseaux sociaux, le shopping, etc. etc. Mais en plus de ça, si tu as l'impression que ce n'est pas forcément ton cas et que tu combles pas forcément un manque, eh ben peut-être que ce podcast va te faire prendre conscience de certaines choses. Du moins, c'est mon intention parce que comme je dis tout le temps, la première étape, c'est toujours la prise de conscience. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que pas mal de mes vidéos et pas mal de mon contenu vous aident à prendre conscience en réalité hein, de ce qui se passe vraiment au fond de vous, donc c'est génial donc, on va parler de ça aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas d'aller suivre sur Instagram. Comme je dis tout le temps, sur Instagram, je te montre mes aventures ici à Bali. Je fais pas mal de posts aussi euh, pour t'aider, comme d'habitude, à vaincre les TCA, à retrouver une belle relation à l'alimentation, apprendre à aimer ton corps. Et depuis quelques temps, je pense que tu as dû remarquer, euh, j'ai changé un petit peu... Enfin, j'ai pas changé de thématique, mais j'ai essayé d'infuser mon contenu que je faisais déjà avec plus de spiritualité euh, et de développement personnel et j'ai l'impression que ça vous plaît beaucoup donc je suis ravie et Instagram c'est aussi le meilleur pour mon moyen pour moi d'interagir avec toi. Euh, et donc voilà, et puis si tu m'écoutes sur Youtube n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne je publie pas mal de vidéos sous forme de vlog euh, parfois des vidéos face caméra pour t'aider à faire eh ben, tout ce que je fais d'habitude, euh, c'est à dire retrouver une relation normale à l'alimentation t'aider à guérir de la boulimie, de l'anorexie ou d'autres troubles alimentaires apprendre à manger intuitivement et à aimer ton corps mais pas seulement aussi à aimer la merveilleuse personne que tu es. N'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu si tu aimes mon contenu et puis si tu m'écoutes sur iTunes, tu peux me laisser une petite revue, ça aide énormément mon podcast à se faire référencer. Voilà. Alors, pourquoi j'ai voulu te parler de comment combler un manque avec la nourriture Qu'est-ce qui, qu qui fait que j'en suis venue là Qu'est-ce qui fait que j'en suis venue à créer cette formation Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Amina pour que tout d'un coup, elle, elle s'est réveillée un matin avec une illumination En fait, j'ai compris énormément de choses, euh, surtout après mon voyage à Guilly. Si tu as suivi mes aventures, tu sais que je suis allée à Guilly pour mon anniversaire euh, fin avril avec euh, Devi de la chaîne Des Vibrations et puis une amie à moi qui s'appelle Sam qui, a aussi, euh, qui est aussi coach, elle est coach de vie, euh, elle a un compte en anglais. Et du coup, on est partis les trois et j'ai compris énormément de choses sur moi, sur la vie pendant ce voyage-là et j'ai compris en fait que pendant très longtemps j'essayais de me distraire de beaucoup de choses à travers l'alimentation et j'étais vraiment le genre de personne qui pensait sincèrement que j'étais simplement quelqu'un qui aimait bien manger et que j'étais un peu gourmande et en fait j'ai eu toujours l'impression d'avoir été comme ça depuis ma plus tendre enfance euh, d'ailleurs je me rappelle très bien ma grand-maman me disait toi tu es gourmande euh, parce que je mangeais peut-être plus que les autres enfants ou alors parce que j'aimais bien grignoter parce que j'aimais bien les choses sucrées etc et en fait, euh, j'ai toujours eu tendance à me réfugier un peu dans l'alimentation. C'est ce qui a ensuite euh, fait que je suis tombée dans la boulimie parce qu'en fait, j'essayais de me distraire quand j'étais petite du fait que j'étais assez timide. Alors, c'est plus du tout le cas, c'est assez drôle. Euh, je suis quelqu'un d'assez extraverti. Hein, je, pense que tu peux, je pense que tu peux le dire quand tu me regardes. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement timide et introvertie. Euh, J'avais peur d'aller vers les autres et euh, j'avais pas trop d'amis. Du coup, je me réfugiais dans l'alimentation parce que j'avais que ça en fait, donc je grignotais pas mal. Et après, une chose en a entraîné une autre au collège, euh, les choses se sont un petit peu aggravées, j'ai subi beaucoup, beaucoup de moqueries euh, qui, en fait, ont euh, bah, li... Enfin, tout ça est, est lié à la boulimie. J'ai fait un podcast entier sur mon histoire par rapport à la boulimie. Si ce n'est pas déjà fait, Petit Lotus, et que c'est cette partie de ma vie, de mon histoire qui t'intéresse, je te conseille vraiment d'aller l'écouter. C'est un podcast qui s'appelle tout simplement euh, « Mon histoire complète avec la boulimie, je te dis tout », un truc comme ça. Mais du coup, en fait, même quand je me suis libérée de la boulimie, quand j'avais à peu près euh, 25-26 ans, et eh ben, j'avais toujours en fait cette appétence pour la nourriture, euh, j'avais toujours tendance à manger un peu plus, j'avais toujours tendance à... après j'avais un poids normal, j'avais plus de troubles alimentaires. Euh, je pensais simplement que j'étais gourmande, que j'aimais bien les choses sucrées, que... voilà. Et en fait, j'étais vraiment le genre de personne, quand on me disait... Euh, j'avais des amis qui me disaient « Ah, moi j'ai oublié de manger aujourd'hui », je les regardais en mode « Comment tu peux oublier de manger <rire> ?» Sincèrement, genre je l'ai regardé, mais tu peux pas oublier de manger. C'est pas possible, enfin, genre, parce que moi je pensais qu'à ça. Quand je dis je pensais qu'à ça, c'est pas dans le sens euh, mauvais du terme, mais c'est dans le sens, j'avais quand même pas, sincèrement, une bonne relation avec l'alimentation parce qu'en fait, je me rendais pas compte et c'était complètement inconscient. Et c'est en fait à ce moment-là que j'ai eu ce déclic euh, en arrivant à Bali parce que, en fait, pas, je menais pas la vie que je voulais vraiment sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que j'étais un peu dans ce qu'on appelle la matrix, à savoir que je faisais les choses que je pensais que j'étais censée faire. Mes études, le travail, etc., la petite routine. Je ne me posais pas trop de questions. Je vivais la vie que je pensais que je devais avoir. Je ne me demandais pas trop ce qui me passionnait. Je ne me demandais pas trop ce qui me manquait. Je ne me, me posais pas trop de questions, en fait. Je vivais une vie normale. J'ai l'impression que je vivais un peu une vie par défaut. Donc ça, c'était avant de quitter mon emploi. Euh, c'était quand j'étais encore salariée à Paris, euh, c'était bah, juste après que je me sois libérée de la boulimie. Et j'avais bah, toujours cette envie d'aller au restaurant, d'aller prendre des desserts, etc. etc. Et il n'y a rien de mal à ça, hein, vraiment. Il n'y a aucun mal à ça. Et si c'est ton cas, Petit Lotus, tiens juste à te dire que c'est très bien et si tu te sens bien comme ça, et ben, tant mieux. Je vais juste te raconter un peu mon histoire pour voir si peut-être ça fait sens pour toi. J'ai subi aussi... Enfin, j'ai subi, non. <rire> j'ai souffert aussi d'autres addictions, euh, dont une très forte addiction au shopping. Une très très forte addiction au shopping euh, qui allait, en fait, euh, qui, qui avait pris un tournant assez extrême dans le sens où euh, j'achetais quelque chose tous les jours. J'étais dans une surconsommation extrême. Alors, je gagnais bien ma vie. Hein, enfin, j'avais un bon travail, je gagnais bien ma vie. J'avais pas trop de frais, donc j'avais assez d'argent que je dépensais euh, tout, je dépensais tout mon argent, je ne je je mettais rien de côté euh, dans du shopping, principalement des habits, des sacs de marque, etc. etc. Je l'avais dit sur Instagram il y a quelques mois, en fait, j'avais parlé un peu de cette partie de ma vie, d'où mon addiction au shopping, où je disais, à l'époque ou euh, à cette époque-là, en fait, mon rêve, le rêve de ma vie, c'était de rentrer dans un 34 et d'avoir un sac Chanel. Et je me disais quand j'aurai ça, je pourrais enfin être heureuse. Je pensais sincèrement que c'était ça qui allait combler, en fait, euh, ce manque que je ressentais. Et puis, euh, très récemment, en fait, je me suis retrouvée un peu dans une spirale où j'allais beaucoup trop sur mon téléphone et en fait, rien n'arrive par hasard parce que la raison pour laquelle je t'ai sorti cette formation et je te fais ce podcast aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris conscience de ça. Et qu'en fait, on essaye de combler ce qui se passe au fond de nous. Quand on ne sait pas, quand on n'est pas conscient pleinement de nos pensées, on essaye de combler en fait ça avec ces choses. Et parce qu'en fait... Le fait de passer tout le temps son temps sur cette réalité virtuelle qui est Instagram, sur son téléphone, sur, sur YouTube, sur Netflix, tu vois. Tout ce qui est digital, ça te permet de t'échapper du monde réel. La nourriture, ça fait la même chose. Ça te permet de t'échapper de toi-même. Ça te permet de t'échapper de, de, de ce qu'il y a vraiment au fond de toi. Parce que quand tu te distrais, en fait, ce que tu fais, c'est que tu engourdis. Et il y a des gens qui font ça avec de l'alcool, il y a des gens qui font ça avec de la drogue. Euh, la nourriture et les réseaux sociaux, c'est peut-être un petit peu moins néfaste, on est d'accord. Mais le fond du problème, il est le même en fait. C'est que peut-être que c'est ton cas et que tu ne vis pas la vie que tu voulais vraiment. Peut-être que tu n'en es même pas consciente parce que moi, à l'époque où je te parlais de cette époque où j'étais accro au shopping, où je mangeais pas mal, etc. Euh, j'étais pas consciente du tout que j'aimais pas ma vie. <rire> J'avais aucune idée. Enfin, Je pensais, je vivais la vie que je pensais que je devais avoir sans me poser de questions. C'est pour ça que je parle d'une vie par défaut. Parce que c'est ce que tout le monde faisait autour de moi. C'est ce, qu enfin, ce que les gens me disaient. Les gens me disaient « Ah, c'est bien ce que tu fais. » Je disais « Ok, d'accord, bah, c'est bien ce que je fais. » Je me posais pas trop de questions. J'étais à fond dans mon truc et j'ai pas pris le temps de prendre du recul. Tout simplement parce qu'en fait, plus tu te distrais, plus c'est difficile en fait, de voir les choses de l'extérieur et de revenir en fait, à toi-même, à ton essence et de savoir qu'est-ce qui va te remplir. Devine qu'est-ce qui a changé dans ma vie, petit lotus. <rire> Évidemment, Aminal t'en parle tout le temps, la méditation. Quand j'ai commencé à méditer, je suis devenue consciente de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je suis devenue consciente de ma réalité intérieure. Et petit à petit, en fait, et c'est ça, en fait, que j'avais raconté dans un post Instagram et dans un email, d'ailleurs. J'en avais parlé en email d'un peu mon histoire avec l'entrepreneuriat, comment je suis passée de salariée très malheureuse dans un bureau de Paris à euh, entrepreneur, à voyager autour du monde. C'est parce qu'en fait, j'ai commencé à méditer et quelques mois après, je suis devenue consciente, en fait, de ce qui se passait au fond de moi, mais sans vraiment m'en rendre compte. Et un jour, je me suis réveillée, et je me rappelle très bien, c'était un, un jour, c'était un lundi matin de septembre 2017. et Je me suis réveillée, j'ai fait... Ok, je suis pas heureuse. <rire> et là, je me rappelle très bien, je devais aller au travail, je me dépêchais. J'allais prendre le métro à Paris pour aller dans le Marais parce que je travaillais dans le Marais. Je travaillais dans une petite agence de communication et je me disais je peux pas vivre cette vie comme ça, je peux pas continuer à faire ça. À partir de ce jour-là où j'ai eu ce déclic, j'ai tout fait pour réussir à m'en sortir. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à me libérer en fait de cette sorte de gourmandise entre guillemets. Quand j'ai commencé à me lancer dans mon projet, à me lancer sur YouTube, j'ai commencé à me libérer de cette addiction au shopping. Ça ne m'intéressait plus en fait de, de tout le temps aller sur le site de Zara ou d'aller tout le temps chez H&M. Ça ne m'intéressait plus du tout. J'avais n'avais plus forcément envie de m'acheter des gros sacs de marque. J'ai petit à petit commencé à me détacher un petit peu de ça parce que j'avais trouvé ce qui me remplissait vraiment. Bah, C'était mon projet entrepreneurial en fait. Et par la suite, quand j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à me remplir au niveau de... Bah, mon envie de croquer le monde, de croquer la vie à pleinement, de faire des découvertes, j'ai commencé à me libérer d'autres choses en fait que j'utilisais pour me distraire. Et c'est comme si plus j'arrivais à trouver ce qu'il me fallait et à remplir ma vie avec des choses qui m'illuminaient, qui me faisaient vibrer, et ben plus j'arrivais à enlever ces sortes d'addictions, entre guillemets, un peu malsaines, mais pas non plus, voilà, c'est pas dramatique, mais voilà, quand même. Pour pouvoir en fait vraiment vivre la vie que j'avais toujours eu envie de vivre dont je n'étais même pas consciente en fait et très récemment je t'ai parlé de ce du fait que j'étais tout le temps sur mon téléphone que j'étais tout le temps sur instagram que j'avais vraiment du mal à déconnecter aussi autre chose la dépendance affective très, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a pendant très longtemps consommé quand je parle de dépendance affective je veux aussi dire au niveau amical le fait d'avoir tout le temps besoin d'être avec des gens le fait de tout le temps avoir besoin d'être entouré. Alors c'est génial de partager, d'avoir des amis, mais c'est aussi important de savoir passer du temps seul. Et moi, j'ai pendant plusieurs mois, même quand j'étais en Thaïlande, eu des problèmes avec ça, dans le sens où quand je rentrais chez moi et que je me retrouvais toute seule, j'étais un peu angoissée. Et en fait, le dernier manque, le dernier vide que je voulais combler, c'était mon amour de moi-même. C'était l'amour en général. Que j'ai clairement compris, et, et c'est vraiment le temps qui a fait et l'univers m'a montré les signes que j'avais besoin de voir pour comprendre en fait que c'est ça et que c'était d'abord à l'intérieur de moi que je vais me donner de l'amour au lieu d'aller le chercher à l'extérieur en, en, en allant à des soirées avec des amis ou en allant au resto avec des amis ou en étant tout le temps entouré. Et du coup j'ai eu tous ces déclics en fait à Guilly parce que toutes ces choses qui sont passées dans ma vie, j'avais jamais vraiment fait le bilan, l'état des lieux. Et une fois en fait que j'ai pris ce recul, parce que je suis partie à Guilly sans mon ordinateur, j'avais pas mon téléphone, j'étais vraiment seule avec moi-même. Bon, j'étais avec les filles aussi, mais c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps seule à réfléchir. Et j'ai eu toutes ces idées et je me suis dit « Waouh !» J'ai enfin compris en fait. Et aujourd'hui, je peux te dire, petit Lotus, que des fois ça m'arrive d'oublier de manger. <rire> Et c'est ce qui m'est arrivé tout à l'heure parce que j'étais en train de terminer le lancement de la formation Bloom et j'étais tellement passionnée par ce que je faisais. Bon, j'avais un petit peu le stress de l'adrénaline parce que j'avais très envie de la lancer aujourd'hui et que j'étais à fond dans mon truc et que je me. C'est comme si j'essayais vraiment de m'encourager à terminer. Euh, pour, euh, pour la lancer à temps. Après, vu que je travaille pour moi-même, je ne me mets pas toujours la pression et je sais que si je lance une heure après, on s'en fiche, hein, parce que c'est moi qui décide, de toute façon. <rire> c'est ça qui est cool quand tu bosses pour toi. Euh, mais j j je kiffais tellement ce que je faisais, j'étais tellement dans mon truc, tellement passionnée par ce que je faisais, j'étais en, en train de, de faire le, la miniature de la vidéo et tout ça, qu'en en fait, j'ai même pas regardé l'heure et j'ai oublié de manger. Et là, j'ai pris du recul et je me suis dit, bah tu vois, c'est exactement de ça dont je parle dans la formation. J'ai oublié de manger et, et des fois, ça m'arrive. Et je ne dis pas que j'aime plus manger, je ne dis pas que je mange plus de trucs sucrés, ce n'est pas vrai du tout. Hein, on est d'accord. Mais c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Parce que j'ai compris que ce n'est pas ça qui me remplissait. J'ai pris conscience en fait que ce n'est pas ça qui me remplissait. Donc c'est pour ça en fait que j'ai voulu te créer cette formation. C'est pour te permettre toi aussi de trouver ce qui te manque, de trouver ce vide qu'il y a en toi et d'arrêter d'essayer de le combler ailleurs parce que ça marche pas ça marche pas, j'en suis la preuve vivante ça fonctionne pas pendant des années j'étais accro au shopping pendant des années j'ai été accro à la nourriture et après j'ai été accro à mon téléphone et après j'étais dépendante affective donc je peux, peux te dire sincèrement petit lotus que cette formation comme d'habitude je l'ai créée avec le cœur. c'est comme si ça venait pas de moi en fait, c'est comme si ça venait de quelque chose de plus grand que moi parce que si toutes les pièces du puzzle se sont assemblées à ce moment-là précis de ma vie, ce pas pour rien. C'est parce que j'étais censée te délivrer ça. Et pour être honnête, je pense sincèrement que cette formation, elle va pouvoir t'aider. Toi aussi, si tu veux en fait trouver ce qui t'illumine. Si tu rêves en fait de vivre une vie, la vie que tu mérites vraiment. Si tu rêves de vivre une vie où tu te réveilles le matin et es tellement excitée de commencer ta journée, je peux te dire en fait qu'il y a des soirs où genre je me couche pour aller dormir et je suis déjà excitée à l'idée de me réveiller le matin. Tellement j'aime ma vie, tellement je suis reconnaissante de ce que je fais, tellement, tellement je me sens remplie en fait de joie jour après jour. Et il y a des jours où ça ne va pas. Hein <rire> je ne suis pas du tout en train de... Il y a des jours où je suis triste, je pleure, je suis en colère, je suis, ouais, je suis un être multidimensionnel, je vis pleinement mes émotions. Mais quand même, même les jours où je suis triste, même les jours où j'ai envie de pleurer, même les jours où je suis en colère, cette vie, elle est magique. Et on me dit tout le temps, c'est fou la gratitude que tu as, c'est fou, j'ai l'impression que tu t'émerveilles devant tout comme un enfant. Sache juste que j'ai pas toujours été comme ça, vraiment loin de là. Et tu peux demander à, à mes proches, hein, ils pourront me dire, euh, avant, je ne regardais même pas devant moi, je baissais tout le temps la tête, je, je souriais jamais. Euh, J'étais vraiment loin d'être la personne que je suis aujourd'hui. Donc si toi aussi tu veux en arriver là, petit lotus, si tu veux arriver à cet état de grâce, d'ouverture, de, de lumière, si tu veux trouver ce qui te fait vibrer, si tu veux croquer la vie à pleines dents, si tu en as marre de, rempli, de te remplir avec de la nourriture, si tu en as marre d'essayer de te distraire, si tu as, si as l'impression que tu combles un manque au fond de toi, que ce soit avec la nourriture, le shopping, peu importe, eh ben, je te conseille vraiment d'aller jeter un oeil à cette nouvelle formation. Donc, Elle est en promotion de lancement, bien évidemment, comme d'habitude, jusqu'à mercredi prochain. Donc, jusqu'à mercredi prochain, tu as un tarif exceptionnel. Euh, C'est comme ça que je fonctionne euh, toujours, hein, d'ailleurs. Le lien pour la formation est dans la barre d'infos, dans les notes du podcast. Comme toujours, si tu as une question sur le programme, n'hésite pas à m'écrire un email. Tu m'écris un email à mon adresse qui est juste en dessous aussi. Et puis, je te réponds euh, le plus rapidement possible. Et puis voilà, petit lotus, j'espère sincèrement que ce beau projet te plaira. Je suis très fière, en fait, de ce que j'ai créé avec cette formation. Cette formation va vraiment, vraiment t'aider. Dans la première partie de la formation, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on travaille sur ta libération, sur ton déconditionnement. On travaille sur comment on va, on va faire pour te faire prendre conscience de ce qu'il te faut vraiment et comment on fait, en fait, avec des outils concrets pour et euh, eh bien arrêter en fait euh, de faire de faire en sorte que tu arrêtes de combler ce manque ailleurs. Et puis dans la deuxième partie, on parle de la, ta reconstruction et de comment trouver en fait ce qu'il te faut, de comment trouver ce qui te manque. On va parler aussi de ta relation au plaisir. On va beaucoup parler de ça dans la formation. Comme d'habitude, il y a beaucoup d'exercices à faire. Il y a un cahier de suivi que j'ai inclus à cette formation. La formation fait plus de 10 modules, donc c'est une formation un peu plus longue hein, que d'habitude. Et, et voilà, j'espère sincèrement qu'elle va te plaire. N'hésite pas à aller checker ça. Sur ce, je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Et comme d'habitude, prends soin de toi. Bye